0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十六号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：据知情人士披露，卢斯卫律师在老挝处于被强制失踪状态；国企远洋地产负债违约，民企之后国企也暴雷。中国经济三架马车表现不佳，停止公布青年失业率被批示掩耳盗铃。李尚福出访俄罗斯和白俄罗斯，美日韩戴维营会面，美中双方都在增加谈判筹码吗？接下来就请听这次节目的详细内容。近日传出消息说，中国人权律师卢斯卫七月底在老挝被当地警方抓捕后，上个星期可能已经被老挝警方转移出当地的一所监狱，目前下落不明。请听记者王允的报道
1: 。卢斯卫七月底被老挝警方抓捕后，一直与外界失联。卢斯卫的家人以及多个国际组织和民主人士公开呼吁老挝政府释放卢斯卫，但老挝政府一直没有正面回应。卢斯卫是中国知名的人权律师。为了逃避政治迫害，他从中国逃亡，准备前往美国与家人团聚。但在经过老挝时，被当地警方抓捕，被投入老挝首都万象的一所监狱。美国人权组织对华援助协会首席执行官布拉德于8月9号前往位于市郊的一所监狱，试图确认卢斯卫是否被关押在此处。据对话援助协会的创办人傅西秋向本台独家透露，这所监狱在当地的150医院旁。监狱本身没有名字。布拉德当时还进入了监狱、嗯，因为他带着罗斯韦的相片进去，对方呢看守就很惊讶，指
0: 着他的相片儿，就说是政治犯，然后指了指在
2: 监狱里边所关的位置，但是不不允许他见面、嗯。
1: 弗西丘介绍说，布拉德当时是没有预约、无预警的进入监狱的，所以从看守下意识的反应，他判断卢斯维很可能就关在里边，只是无法见面。我们的人要请求说能不能见见他，说这个他很特殊，不能够，需要这个上级批准才行。布拉德从看守手中取得了其上级管理部门的电话
2: 。工作人员呢，他就去就联系了一下。啊，当时答应了，说第二天可以见对面
1: 儿。付喜秋补充说，但是到了第二天，情况就发生了变化。第二天早上，布拉德和国际自由寻求者组织的创办人迪安娜·布朗一起前往这所监狱。当时布拉德独自一人进入了监狱
2: 。去了之后呢，对方又说这个律师电脑上就就就说不见了，说可能昨
1: 天晚上不知道怎么转走了。付喜秋分析说。玉方的这种说法需要分析，无法确定他们是否说的是实话。现在卢思维到底在哪里，仍然不是很确定。据付西秋介绍，卢思维的妻子张春晓在老挝当地聘请的律师非常反对对华援助协会的人去监狱里边寻找卢思维，担心这会对救援卢思维的工作带来麻烦，所以协会没有在监狱寻人未果后立即公布这一消息。他强调。现在选择公布这次监狱寻人的消息，是为了进一步引起外界的关注，联合各方面的力量向老挝方面施压，争取早日释放卢斯维。但傅西秋向本台透露的这些消息尚无法从第三方渠道获得证实。本台记者就此致信美国国务院，到截稿时为止还没有收到答复。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 在香港上市的中国房企远洋集团本周一宣布，一笔明年到期的百分之六有担保票据未能支付利息，因违约停止交易。这是自民企地产商碧桂园之后，国企首家地产商因票据违约而停牌。详见今天记者古婷的报道。
3: 中国房地产企业远洋集团一个明年到期的美元债券，因未能在宽限期八月十三日前支付利息两千零九十四万美元，本周一宣布当日上午九时起停牌。直至做出进一步通知。据报，该债券是远洋集团2014年发行的美元债，发行规模为7亿美元，发行价格为 98.892 美元，票面利率为 6%。中国工商银行广东省一支行贷款部负责人贺女士周二接受本台采访时说：“远洋集团的主要业务在开发房地产，近期不少房地产公司难以偿付贷款，银行面对很大的压力。”他说。这次远洋
2: 票据它没有办法付利息，这个现象会连续不断的出现，因为房地产它资金断裂，银行再不肯批贷款，那么他们就没有流动资金，现有的现房它又没有办法出售，老百姓现在都不敢用钱。
3: 中国远洋集团成立于一九九三年，并于二零零七年在香港交易所上市。主要股东为中国人寿和大家人寿。据其官网显示，远洋集团涉猎的业务非常广泛，如房地产开发。物流、养老、装饰等。而在广州，远洋集团也参与了多个项目的开发，包括天河、增城、花都等多区。其中，天河的远洋天骄位于天河客运站附近，位置较佳。该项目已完成收楼。贺女士说：“远洋集团当年发行的债券利息为百分之六，并不算高。但是，中国的地产开发商几乎都在负债经营，因此暴雷只是时间问题。”
2: 很多企业或者是保险公司、银行，在他们的基金里面会购买这些债券的一个组成部分。随着房地产连续的暴雷的话，它根本无法兑现这些债券的利息啊。那么，随之可能之后会引引发到其他行业的这个损耗会越来越大。
3: 广东媒体人陈先生对本台说：“从恒大地产到最近的碧桂园、远洋集团暴雷，表明政府原本试图掩饰的房地产市场下行趋势已经无法继续。而从房地产企业面临的窘境可见，房企暴雷的速度正在加快房
1: 。房地产房企暴雷倒也很正常，因为其实大部分的民企的房企的背后都有都有国国家负担。”都是负债行营，他们就是拿了地块去贷款，贷贷款之后拿一部分建房，另一部分再去买地块，然后再去贷款，基本上都是这样，不滚着
3: 贷。不愿公开姓名的程先生说：“如果连受到官方支持的国企也会暴雷，表明政府已经无力继续支持国企，未来新的趋势更加变化莫测。”就
1: 是说，中共对央企和对民，对所谓的民企是不是有一个？差异性的这个民企不救了，
3: 但是央企还是要救，有没有这种可能性？应该是我估计没有这种可能，想救也救不过来。好多国企都在做房地产，这几十年国企都在做房地产开发。自由亚洲电台记者古婷报道：中国新
0: 公布的经济数据拉动经济增长的三驾马车数据全线下跌，凸显经济疲软的现状。此刻又突然叫停公布备受关注的青年失业率。更引起外界的关注，有评论表示，中国疫情之后经济低迷，全都是因为错估了形势和错误的政策方向，经济状况更陷入全面暴雷的危机，将影响甚至冲击世界经济。详情，请听记者陈子飞的报道。
4: 中国国家统计局周二公布最新的经济数据，形容七月的经济表现持续稳定恢复，但是多项有指标的数据均表现不佳，特别是拉动经济发展的三驾马车出现全线下滑，反映消费状况的社会消费品零售总额七月同比增长百分之二点五，是去年十二月以来的最低，连续上个月放缓。投资表现也不理想，首七个月全国固定资产投资。同比增长百分之三点四，低于首六个月的百分之三点八。规模以上工业增加值同比增长百分之三点七，也低于上个月的百分之四点四。七月的货物进出口总额同比下滑百分之八点三。备受关注的房地产数据下滑幅度进一步扩大，首七个月全国房地产开发投资和销售面积同比分别下滑百分之八点五和百分之六点五，连续三个月创新低的年轻人失业率，更以要健全优化调查制度为理由，本月开始暂停公布。在中国政府出台多项稳经济政策之后，数据表现更趋疲弱。加上碧桂园陷入债务违约危机等不利的因素浮现，中国国家统计局新闻发言人付林辉强调，债务违约只是阶段性的影响。七月份的部分主要指标有所回落，是月度间的正常波动。我们看到经济运行呢整体上在恢复，当前呢中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩。部分房企经营上遇到一定的困难，特别是一些龙头房企。债务风险有所暴露，影响市场预期。这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房企的风险有望逐步得到化解。经济学者司令不认同中国没有出现通缩的情况，他表示，最新的投资、消费和房地产数据不正，已证实中国的经济陷入全面暴雷的危机，
1: 支撑实体经济的制造业。七月份呢，反而呢是在下降，消费的这个崩塌呢趋势非常明显，进出口数字在二零二三年出现明显的恶化，房地产投资的延续了整个上半年下降的情况。中国政府自己公布的这个情况，他也承认他自己是一步一步的走向全面暴雷的这个临界点的，时刻都可能给世界经济增长的这个海洋呢造成一个海啸级的冲击。财
4: 经评论员蔡申坤表示。疫情后，中国经济没有出现预期的复苏，反而走向低迷，与中国错估形势、出台的旧经济政策走错方向有关
1: 。在疫情期间呢、啊，中国占了出口便宜，开走马力啊，生产了大量的防御物资。过去几年呢，中国一直出口非常强劲，可能给这个中共当局啊，它产生了一种幻觉，即使呢，跟西方关系不好。我的出口哎，依然呢会保持强劲的增长。这个世界离不开中国了，哎，有点得意忘形。西方呢加快跟。中国啊，经济脱钩导致今年以来呢，这个出口啊，一步一步的走低，就是应该是救错了方向。根本呢，问题不在经济层面，而是在政治层面
4: 。至于中国暂停公布青年失业率的做法会否成为惯例，蔡胜坤批评表现不理想就不公开是掩耳盗铃，迫使世界更快放弃中国市场。九幺九电台记者陈子飞报道。
0: 短短四个月内，中国国防部长李尚福两度出访俄罗斯，外界虽多有揣测，但中国官方一直对李尚福此行语焉不详。与此同时，美日韩计划本周五在美国马里兰州的戴维营举行领导人峰会。有学者指出，美中双方都在积极拉拢盟友，增加谈判筹码。以下是本台记者经纬的报道。
2: 中国国防部新闻发言人吴谦大校十四日介绍，中国国防委员兼国防部长李尚福于十四日至十九日赴俄罗斯出席第十一届莫斯科国际安全会议，并访问白俄罗斯。但他并未说明此次李尚福是否会见俄罗斯领导人普京。在十五日莫斯科国际安全会议上，普京讲话表示，西方国家建立新殖民主义框架，并进行地缘政治冒险，导致世界冲突频发。李尚福也强调，中俄联盟不针对任何第三方。美国山姆休斯顿州立大学政治系副教授汪吕仲分析说，本次访问，中俄不大可能在军备援助议题上达成某种协议。北京
4: 的盘算绝对不会是现在贸然的去跟俄罗斯来合作，尤其是在乌俄的战场上面去帮助俄罗斯。但是，它会在灰色的地带，也就是说，在阿拉斯加外海、在北极海域，跟俄罗斯的合作、合作的军事演习都持续在进行。
2: 自西方国家与俄罗斯紧张关系加剧以来，中俄两国频繁互访，并建立无上限的伙伴关系。今年五月，美国防长奥斯汀向中国防长李尚福发出了在香格里拉年度安全对话期间的会面邀请，但遭到中方拒绝。上月，中国刚与俄罗斯在日本海举行联合军演，本月初，中俄海军联合巡航编队逼近美国阿拉斯加海域，引起美国警觉。然而，纽约城市大学政治系教授夏明认为，中国反复调整的对俄政策，使得联盟本身并非牢不可破。
5: 那婚姻呢，一直呢就是一种临时的、呃实用主义的，都是缺乏相互信任的。中国呢，在对待西方国家的那个呃方面呢，当然也有实用主义。所以，在对那个嗯、呃、乌克兰战争，中国呢也曾经，尤其是呃王毅下去以后呢，中国表现出呃一个强硬态度，因为刚刚说了，中俄的合作还是有底线的，当然会让俄国呢那个不知道中国呢是不是靠得住。
2: 与此同时，美国积极深化与印太盟友的合作。据《华尔街日报》报道，美国总统拜登将于本周五会见日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦。有美国官员透露，届时将宣布每年举行三国联合军演，共同对抗中国和朝鲜。路透社报道也指出，台海可能也是峰会讨论的重要议题之一。随着峰会临近，中国频频释放不满信号。中国外交部发言人汪文斌在十五日的例行记者会上表示，中方反对有关国家拼凑各种小圈子。翁旅中则说，这些
4: 同盟关系目标并不是要真的对抗，而是目标要能够抢在上谈判桌的那个时候，手上的筹码是不是够多？所谓的筹码不只是钱，不只是经贸，而是他的盟友。如果他手上的筹码够多，当然谈的条件会更好。这并不是要进入到一个冷冷冲突，甚至完全一定会避免热对抗
2: 。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国新修订的反间谍法生效之后，网络以及大街小巷相继出现了各种反间谍海报和漫画，提醒居民如何识别间谍和海归人士。此举引发外商担忧。以下是本台记者古婷的报道。
3: 最近一个多月，中国各地掀起一场落实《反间谍法》防范渗透的宣传活动。无论在机舱内还是大街小巷，《反间谍法》推广活动的海报明显增加。河南安阳一经营小吃店的居民郑浩南本周二接受本台采访时说：“最近他在微博和微信都看到了有关反间谍宣传，但在街道上这类宣传并不明显。”他说。我认为这个是走毛泽东的大路，让人这来恐慌。为何人？那你说现在，我个人认为有间谍的可能性不大。为什么呢？嗯嗯因为在现在这一种政治环境和经济环境当中，基本上人人都知道，为了向这个发展经济啊，环境安定下来。你说有这个间谍，我们又没看到、嗯。嗯、本周日，共青团中央转发央视微博“远谈天”的文章，写道。一些社交媒体账号从2020年以来，先以介绍国外日常生活为幌子，吸引了众多粉丝。在此之后，这些账号开始夹带私货，频繁以造谣、诽谤的方式发布抹黑我们国家形象的内容，甚至煽动、教唆他人以暴力方式推翻政权。河北学者方波对此表示，当局广泛宣传反间谍、抓特务活动。无非只有两个目的：一是切断民众了解外面世界的渠道，削弱民众判断外界信息的能力。他对本台说
2: ：“因为现在中国的经济状况非常的不理想，而且呢，社会问题也是屡屡的暴雷。这种情况下呢，民怨沸腾啊，所以他们就是利用啊，制造所谓的敌我矛盾。另外，我们要看为什么在这个时间点大张旗鼓的进行这些操作。”可以说是牢牢的掌握了权力，这些年来一直在推行的闭关锁国和脱钩锻炼的政策，就可以更加无所顾及来实施
3: 。周一，在国务院政策例行吹风会上。商务部外国投资管理司司长朱波被记者问及外国企业的人员担忧《反间谍法》时，回应：“以立法形式防范、打击间谍活动，维护国家安全是国际通行做法。”还说：“中国将坚定不移地推进高水平对外开放，持续改善营商环境。企业只要依法合规经营，那就完全不需要担心。”澳大利亚悉尼科技大学教授冯忠义对本台表示。中国政府既要引进外资，又要强调所谓的国家安全。他说：“他通常是确立这个相互矛盾、互不兼容的目标。啊，我们古话经常讲是主帅无能，累死三军。制定这样的相互矛盾，啊，像底下人无所适从。外面的人也不知道他想干，想干什么。他现在经济下滑非常厉害，几乎是无药可医，因为他现冯冲义认为，中国政府更担忧的是外资进入可能发生和平演变，出现颜色革命，当局将反间谍、清除异端放在比经济建设更重要的位置，反映目前的政治状况。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 台湾发现中共统战新模式，就是以乡村振兴战略结合对台统战，以海峡相建相创奖模式吸引台湾各地的建筑设计等团队参赛，由当地政府提供项目补贴，招揽台湾青年参与中国脱贫攻坚计划。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道。
6: 台湾的暗坑文化工作室本月四日在脸书揭露，中国以“二零二三海峡相见相创奖”比赛活动，对台湾基层进行统战。今年获奖单位遍布台湾北中南东小镇，其中还出现大业大学以三元区闽台相见相创样板，以“台影台”为暗名的计划。暗坑发文指，那是中国政府的统战政策。海峡相见相创奖的背后指导单位为福建省委，绝非单纯的国际奖项。台湾的 NGO 团体经济民主联合接力对海峡相见相创奖进行调查分析，发现闽台相见相创融合是中国兼具脱贫攻坚与对台统战的国家战略一环。经济民主联合会长徐伟群表示。谢
3: 谢是在二零一七年的十月十八日，习近平在十九大会议当中所提的这个乡
6: 村振兴战略。金明莲爬书后发现，海峡相见相创奖第一阶段获奖是在为中国地方政府建立人才库、筛选合作团队，在于第二阶段签订项目契约做准备，而前后两个阶段的执行机构均是福建省青年建筑师协会。经济民主联合智库研究员欧许少表示
5: ：“这个福建省青年建筑师协会就是在受福建省住建厅的委托下设立了。海峡建筑师家园，那这个海峡建筑师家园就是来以政府购买服务的方式，来作为台湾团队前往中国与地方政府媒合的对口建单位。金
6: 民联智库召集人赖中强点名闽台相建相创融合统战工作，是透过台湾籍的曾志颖担任执行秘书长的福建省青年建筑师协会作为联系的窗口。此外，福建省青年建筑师协会会长林生与小镇文创负责人何培军，二零一九年在中国成立福建诚祥文旅公司。该公司在台北大道城成,成立，同时作为福建省青年建筑师协会在台湾的联络处。赖中强说，可以确认何培军是中共海峡相见相创奖统战工作之在地协力者
3: 。军
4: 跟曾志毅就是抓头了，对何培军、曾志毅开
0: 发。采取一个态度是重要的
6: 。赖中强建议主管机关陆委会应该依照《两岸人民关系条例》三十三条之一的规定，以非经许可与中共党政机构从事对台政治合作，应对两人处以新台币十万以上五十万以下的罚锾，同时要修改反渗透法，让尚未构成外患判过罪的灰色地带行为人负经费来源透明化之申报义务。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：过去几年，十多万香港人移居英国，部分港人也开始在英国创业，因人地生疏而面对种种困难。有海外的港人商业组织就推出了首个专为移英香港人而设置的初创培育计划，入选者有机会获得至少五万英镑的初创资金，计划总投资额约为五十万英镑。不过，主办方表示，现阶段不便透露投资者的身份。听听本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 海外港人商业组织香港商会今日宣布推出在英港人初创培育计划，希望向在英创业的港人提供培训、人际网络和资金三大支援，以助港人发展业务。参与者可以在九月十七号以前网上报名，提交商业计划和财务预算。入选公司可以参加交流活动，扩展商业人脉，并接受培训，学习改善商业计划书和向投资者推销的技巧。他们更有机会向潜在投资者推销。如果获得青睐，公司至少可以获得五万元英镑的投资。而计划的目标总投资额为五十万英镑。香港商会共同创办人及董事梁佩凤表示：“有意在英国营商的港人万事起头难，比如如何注册公司、税务如何处理，都要一一摸索。因此，香港商会希望协助港人发展业务。”长远为英国经济和就业做出贡献，至于投资者的身份和背景，他表示现阶段不便透露。我哋依家暂时诶，即、呃、系接触到嘅投资人。我们暂时接触到的投资者，他们都想先做背后的人，因为他们都觉得不需要太高调，他们都想在背后默默支持香港的企业家，所以暂时不方便透露。博要强调，港人公司参与计划并完成培训以后，有机会直接和投资者会面。并让双方了解彼此的价值和理念，再决定是否要完成项目。计划总监荣志伟表示，这些计划涉及的投资全是股权投资，投资者会直接持有公司的股份。至于投资者的持股比例以及投资者对公司有多大的控制权，就根据双方所订立的协议决定。他表示，正常情况底下，投资者会在公司董事局占一席位，但不会参与日常运作。只会在公司要处理重大事项的时候才会参与决定
1: 。无论你做紧嘅系咩服务，佢大部分无论你是做什么服务的，投资者大部分时间都不会有兴趣在前线和你一起做。他们会提供意见、资金或者网络和一些关键的东西，但日常运作都是被投资方自己处理的。参
5: 与的计划的公司需要符合多项条件，其中要求创办的团队当中必须有至少一名成员是在二零二零年一月一号或者之后到英国的香港新移民。评审委员会将会根据各项商业标准进行评核，而如果公司能够造福香港社群，就可以获得额外的加分。香港商会在二一年成立，创办人包括了移居海外的香港国际关系学者沈旭辉，以及香港大学微生物学系前系主任胡昭毅等等。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛泽
0: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗中国近年来对俄罗
5: 斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政，历史构成，异议者见地，弱势者
0: 心声，监听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，今年头六个月，美国从中国进口的商品在其进口总额中占比为百分之十三点三，创造了自二零零三年以来的最低水平。报道强调，根据美国人口普查局上个星期公布的贸易数据，美国买家越来越多地转向墨西哥、欧洲和亚洲其他地区购买从电脑芯片、智能手机到服装等商品。有智库专家分析说，美国企业已经普遍明白，中美两国在贸易、技术等方面的冲突不会消失，所以想办法降低风险。近几个星期以来，中国政府整治医疗领域腐败的消息引起舆论强烈关注。据中国国家卫生健康委员会网站星期二披露，卫健委当天表示，全国医药领域腐败问题集中整治工作将为期一年。卫健委将连同教育部、公安部、审计署、国资委、市场监管总局、医保局、中医药局、稽控局、药监局等九个部门共同开展这方面的工作。今年夏天，中国多个地区发生暴雨，造成泥石流等衍生灾害。据中国官媒央视报道，上周五西安长安区发生了山洪泥石流，到周二为止已经造成24人死亡，仍有3人失联。据香港南华早报报道，湖南省长沙市国防科技大学的专家宣布找到了能够让高能激光武器无限发射的办法。报道指出，这项技术已经在一些正在开发中的激光武器中使用。与此同时，美国也一直致力于开发先进的激光武器，但在解决废热方面一直不太成功，限制了这些武器的使用。据美国《华尔街日报》报道，中国经济复苏不如人意，也让在中国的美国企业的业绩受到拖累，尤其是制造业、建筑业和出口行业下滑的形势比较明显。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。